1: Bref, we don't get notre... Oh là, là Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast, On est en roue libre. Enfin, pas tout à fait, parce que là, on va s'intéresser à l'UFC Vegas number 36. Il y avait Paddy Patty, Patty Pimblet, qui faisait ses débuts à l'UFC. Rust un nouveau euh, chouchou. Puisque ça y est, Darren Till officiellement non. rest in peace qui a perdu donc, par soumission contre Dark Brunson. On va s'intéresser à tout ça, mais avant Rust. Dans son générique, grave. Soit. Alors, Paddy le Bally Pimblet. Qui affrontait <rire> qui affrontait Luigi Vendramini Donc Luigi Vendramini que vous connaissez puisqu'il euh, avait affronté assez récemment Faresia il s'était incliné et là il affrontait donc de Paddy Pimblet Ben, donc euh, notre cher Big Ben apprécie particulièrement Paddy Pimblet qui a d'abord primé ensuite ensuite Rust a dit il est game. Alors Rust, qu qu'est-ce que ça veut dire Il est game.
0: Bah ça c'est quand t'es un peu un mec stylé, tu utilises des termes comme ça qui sont un peu entre l'anglais et l'anglais tout court d'ailleurs. Mais oui c'est vrai. En fait Ben, euh, c'était assez marrant parce qu'on a eu ensuite, on a eu ensuite, il a eu des... on a eu ensuite euh, comment dire, les textes tu sais, les uns après les autres de Ben et c'était non juste après ouais non. Enfin c'était vraiment mais une espèce de montagne russe c'était extraordinaire. Mais du coup effectivement c'était ça en fait. Paddy Pimblet c'est un, un gars... Je, je sais pas jusqu'où il va aller, mais en tout cas, il y a un truc qui est sûr, ce sera mais le feu pendant tout le temps où il sera là, en fait. Parce que c'est ça, Paddy Pimbled, c'est un mec... Bon, déjà, il a un menton, euh, oui, il prend des coups, et là, il a pris euh, assez cher, mais en fait, j'ai l'impression qu'il a une capacité de récupération, c'est un truc de ouf. Ce qui fait que ben, il s'est fait très peur, quand même, je pense, mais malgré tout, ben, il est revenu et... Euh, il est revenu, et en gros, bah, il est revenu et il a fait euh, une des performances qui étaient littéralement les plus mémorables de l'événement. Donc, on n'a même pas vu son sol. Là, c'était 100% du striking. Il a, il a un striking, striking on l'avait dit, qui est assez peu académique, mais on a vu qu'il avait un super coup d'œil. Il arrivait à placer des coups euh, qui sont vraiment des coups au coup d'œil, où c'est euh, du placement, il vaut une ouverture, il place un crochet gauche, etc. Enfin, c'était assez beau, mais... C'est tellement étrange, la garde, ou je devrais dire l'absence de garde qu'il a en striking, son menton est littéralement mais, flottant au vent, H24. Donc il y a plein de trucs où tu te dis, mais c'est pas possible, il, contre un sniper, il va finir par se faire euh, vraiment éliminer. Mais sur des combats comme ça, par contre, où euh, bah, il arrive à trouver le moyen de revenir, où il fait une performance comme ça, ça fait des combats, mais... mais, mais c'était incroyable. On était devant, on a, on a vécu toutes les émotions à peu près. Quoi.
1: Mais surtout, Rust, peut-être qu'il a ce menton de cette manière-là parce qu'il ne peut pas être Mikao, tout simplement. We don't get Northdown! Parce que, oui, il y a l'après-combat qui était légendaire parce qu'il a eu. Déjà, il a eu beaucoup de chapeaux quand même à Paddy Pimblet, mais surtout, il était interviewé par Michael Bisping.
0: Il est parfait, en fait. Derrière un micro. Alors, en, en tant que combattant, clairement, il est, il est ultra talentueux, mais alors ce qui va faire de lui une superstar c'est que derrière un micro c'est du Mozart enfin c'est du il a tellement de charisme tellement je pense on l'a pas entendu mais de répartie à mon avis quand il y aura des échanges avec des futurs adversaires ça va être extraordinaire il est il a tellement confiance en lui il est enfin est, en fait c'est ça il est game c'est <rire> c'est vraiment il est, fly. <rire> il est très très fly c'est que vraiment en fait il est très bon conducteur Très bon combattant, très talentueux, et, et beaucoup d'analystes voient en lui quelque chose de spécial. Donc, enfin, euh, même des analystes anglophones et tout. Donc, enfin, à mon avis, quand on va se plonger vraiment dans euh, vraiment penser que quand on va vraiment se plonger dans les analyses, qu'on va aller revoir tous les combats genre en détail, en vraiment les analysant et tout du Cage Warriors, de... je pense qu'effectivement il y a des trucs qui doivent nous échapper parce que vraiment tout le monde a l'air de dire là il y a quelque chose de très 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 spécial. On l'avait dit, c'était un peu désarmant son côté très peu académique en striking. T'as un peu l'impression que c'est des trucs. Euh c'est pas, les, pas les, les... ce que tu apprendrais genre direct etc au niveau des déplacements au niveau de la garde etc mais si ça marche pour lui ben c'est comme d'hab quoi c'est comme Wilder si ça marche pour lui euh, ça, marche, ça marche quoi
1: après moi ce que je trouve quand même inquiétant c'est que là c'était que Luigi Vendamini et il est vraiment pas passé loin c'est ça le problème le moment en plus donc il se fait sonner euh, sur un crochet en contre ensuite Luigi Vendamini qui en plus suit très bien parce qu'il change de niveau l'amène au sol tente la soumission ça ne passe euh, ensuite il y a une petite phase de ground and pound il tente la soumission ça ne passe pas et là ensuite le combat revient debout mais euh, ce que je veux dire c'est que c'était pas c'était pas rassurant pour autant et jusqu'à ce que justement il réussisse le chaos certes il avançait mais il se prenait aussi pas mal de coups et ce n'était que Luigi Vendramini
0: c'est ça le problème en fait c'est que bah un il faudra ce que est, faudra c'est lightweight en plus ouais. c'est lightweight est -il donc il euh... gay <rire> bah, on le saura vite en fait c'est ça qui est bien c'est que hmm, bonne tradition avec ce qu'on disait juste avant mais comme il a Là, cette performance-là, je pense que les gens qui regardaient l'UFC, même s'ils ne connaissaient pas Paddy Pimblett, 1 le look, 2 la confiance en lui, 3 le combat en lui-même qui était délirant, tu ressors de l'UFC, même si t'étais pas fan, tu ressors de là, tu connais le nom de Paddy Pimblett en fait. Donc c'est aussi l'avantage, c'est que là l'UFC entre guillemets va pas avoir le choix, je pense que de lui mettre quelqu'un qui au moins un petit nom et donc probablement que le niveau va vraiment monter d'un seul coup aussi, c'est probable. Ils ont plusieurs options. À hein, l'UFC, ils peuvent aussi lui mettre quelqu'un qui est encore très loin derrière pour entre guillemets entretenir un peu un highlight et vraiment mettre en confiance et en profiter un petit peu du momentum, enfin, dans, les, dans le sens de, de, de l'inertie qu'a qu pas dit Pimblet en ce moment. Mais effectivement, s'il tombe contre un vrai striker d'élite ou mettons un gros lutteur, on ne sait pas. Ça se trouve, il va très bien se débrouiller, mais je serais très curieux quand même. Parce qu'effectivement, on a vu des prémices de ce qui pourrait poser problème.
1: À Paris, the body. Pimbled. Pimbled. Mais en tout cas, franchement, ouais, super début à l'UFC, en tout cas parce qu'il a fait le show, c'est surtout ça qu'on retiendra, parce que là, vraiment, les gens vont se souvenir de cette performance et surtout de ce combat-là. Et tout à l'heure, Ross par bon, on dit là-dessus, mais c'est vrai que moi, je, dit, il était interviewé par Michael Bisping, mais Bisping a été génial aussi.
0: Oh, les deux Non, mais c'est... Bah, c'est deux, deux Anglais, tu sais qu'il va y avoir un petit peu de... Ça va jouer, quoi et donc, c'était parfait. C'est vrai que, c'est quoi, déjà? C'était, euh, bah, euh, t'as vu ça? Une perf, je sais plus ce qu'il disait exactement, des Pimblet, mais une super performance. Et t'as Bismi qui disait, ouais, ouais, t'as quand même été presque Mikao. Enfin, enfin, mais en rigolant, c'était, c'était parfait. Et c'est là où tu vois que c'est vraiment, cette interview-là, elle va devenir culte, déjà, ou au moins ne serait-ce qu'elle va être réutilisée à mort jusqu'au prochain combat de Paddy Pimblet. Je pense, je n'ai pas encore été voir, mais je pense que les chiffres sur The Mac Life ou sur les autres chaînes YouTube de l'UFC, je pense que ça a dû exploser à mon avis. Il a dû faire une conférence de presse d'après qu'on va. Je suis sûr et certain que ça a dû exploser aussi. Donc euh, là, on a vraiment la confirmation que bah, ça fait partie aujourd'hui en fait. Savoir se vendre, ça fait partie du MMA, de, du au plus haut niveau. Paddy Pimblett, littéralement, il a quoi Il a 26 il a, Je crois qu'il a 26 et il est en train de mais après c'est est-ce que tu as une personnalité ou pas mais il est en train de donner une leçon de de se vendre et de marketer euh, de se marketer soi-même qui est qui est magique quoi parce que là en l'espace de quelques phrases de quelques punchlines... de quelques 26, ans. 26 en l'espace de quelques flashs de sa personnalité qui est absolument haut en couleur et incroyable ben là il vient de s'assurer probablement de nouveaux sponsors et vient probablement de s'assurer euh, effectivement un, un de très bonnes relations avec le staff de Matchmaker et de l'UFC, euh, et on le sait, c'est pas anodin, hein. enfin, McGregor, qui, alors, même après ses tout premiers combats, il allait fêter avec un toast de whisky, euh, la, les victoires avec Dana White et Fertita, etc. Quand tu te mets toi-même en avant comme ça, que tu sais te vendre, que tu as une personnalité incroyable, et donc que tu fais comprendre à l'UFC, bah les gars, clairement, là, vous avez quelqu'un. Et c'est même pas subtil, hein. il le dit, pas dit I'm the new lad, tu vois. Donc, c'est une leçon de tous les côtés. Il n'y a plus qu'à espérer effectivement que bah, ça ne s'arrête pas d'un coup d'un seul au prochain combat, quoi. Ce
1: qui est possible. Ce qui est possible. Mais après, je, je veux dire, c'est un mec vous pouvez d'ailleurs nous en parler aussi. Je, à mon sens il est euh, victoire ou défaite peu importe. C'est un peu un Mike Perry, tu vois. Mike Perry ou même dans un style différent complètement mais un Bobby Green. Mm -hmm. En gros, le mec peut, peut perdre 3 4 5 fois, c'est pas grave parce que tu sais que ça va toujours être le show et surtout soit il se fait mettre KO, soit il met les mecs KO ou soit... enfin en tout cas, les gens vont passer un moment de vrai divertissement.
0: Ouais, c'est ça. Bah, en fait, là, il est déjà il est déjà sur ce rail là en fait de pas Pimblet sur une carte, c'est l'assurance que tu vas avoir du show quoi qu'il arrive. Et ça c'est tellement euh, valorisable pour l'UFC que euh, bah, forcément les retombées, elles vont être positives de tous les côtés, et dont Paddy Pimblet. Enfin c'est cool, tout le monde y gagne en fait. La naissance d'une star comme ça, tout le monde y gagne. Nous, l'UFC, lui, tout le monde. Vous Oui C'est vrai.
1: Non, mais est vrai. Bah,
0: tu m'avais posé la question tout à l'heure déjà en off, par curiosité, je n'ai pas réfléchi encore, mais je sais que toi, tu avais une idée. Eh
1: non, l'idée est tombée à l'eau, ah. parce qu'il a un combat prévu prochainement. Moi, j'aurais bien qui... vu Lando Vanata.
0: Oh, j'avoue, nice. Il combat qui bientôt
1: euh, Il combat alors quelqu'un dont je n'ai pas le nom, mais qui est assez qui est sur une bonne série de victoires. Donc, euh, ça va être assez compliqué. Vrai, mais il, mais il, combat, à... il combat en octobre. Ouais.
0: Bah, Lando Vanata, euh... <rire> bah, on va venir à Darentil, hein. Ça peut être la bonne transition, mais pareil, lui, tu as parfois une impression de... Magnifique à regarder quand il est quand il est dans un état de flow, mais sauf qu'il euh, perd ses combats quand même. Quoi.
1: Exactement. Donc ouais, donc Landovan Attack, qui affronte voilà, Tucker Lutz le, euh, dans d'un UFC Fight Night le 13 novembre prochain. Tucker Lutz Ouais, Tucker Lutz, 12 ans en carrière.
0: Il y a un nom de perso de jeu vidéo, mais... Oh, oh, non, c'est oh, pas négatif
1: C'est vrai. vrai. <rire> Pourquoi tu dis ça et donc c'est ouais, quelqu'un qui est par contre en, en pleine bourre, un Tucker Lutz, qui est sur une série de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 victoires consécutives. Mais combien à l'UFC Et il a très précisément une victoire à l'UFC, ensuite deux victoires précédentes lors des Contenders Series.
0: Ouais, ça a l'air legit quand ouais, même. Voilà. Donc, euh,
1: donc vraisemblablement, l'UFC veut un petit peu pousser ce mec-là. Mais voilà, moi j'aurais bien vu euh, Landovanata, ce qui reste possible bien évidemment en cas de défaite de Landovanata, pour qu'ensuite, pourquoi pas, si l'UFC vient en Europe en janvier, qu'ils mettent euh, pas de pimblettes contre l'Andovanata en janvier, après il peut revenir un peu plus tôt. Mais en tout cas, moi j'ai envie de le voir directement en fait contre des mecs assez fun. Là ok il y a eu Luigi Vendamini, je pense que l'UFC et matchmaker se disent très clairement, bon, on a un mec qui certes est une vraie attraction médiatique, mais. C'est un peu dur ce que je veux dire Mais qui peut perdre contre n'importe quel mec de, son, de, ouais. notre, de notre roster Donc euh, s'il doit perdre Autant qu'il perd dans un combat fun Ou regardez par exemple Bobby Green Qui a perdu contre Fizief Là Bobby Green il revient contre Alia Quinta et oui Donc en soi oui, oui, euh, oui. Quand tu regardes des classements certains Alia Quinta était inactif Mais au niveau des rankings Alia Quinta avant de partir était mieux classé que Fizief Donc finalement en ayant fait un combat extrêmement courageux contre Fiziev, où il a clairement été dominé, mais il a tout le temps avancé, il a perdu par décision unanime. Mais, mais là, aujourd'hui, avec ce combat-là, il est récompensé en ayant un combat contre Alia Quinta. Et je pense que, là, avec Paddy Pimbled, à mon avis, l'UFC devrait avoir cette approche-là, tu vois, de se dire on va pas lui mettre des à gage mais au moins des gars où si tu perds, c'est pas grave, ça va pas entacher ton... ta, ta valeur, entre guillemets, en tant que
0: combattant. Complètement, ouais. Non, ça a carrément du sens du coup j'ai pas forcément de nom qui me vient en tête mais en tout cas je suis absolument d'accord à suivre, maintenant on va passer à ce qui fait
1: mal à ce qui fait très très mal à Rust c'est Darren Till, euh, bravo à Polydomso c'est lui qui a raison sur ce pronostic parce qu'on voyait tous les deux une victoire de Darren Till ouais. euh, je, je ne m'attendais pas à, à ce que Derek Brunson arrive autant à mettre en application sa lutte et à ce que Darren Till soit surtout sans réponse face à celle-ci et mmh. bravo en tout cas à Derek Brunson 5 victoires consécutives depuis sa défaite face à Israël et Senia, maintenant il fait campagne pour un title shot qui après Robert Whittaker ne me dérangerait pas mais là on s'intéresse surtout à Darren Till parce que si tout va bien pour Derek Brunson là Darren Thiel, ça a une seule victoire chez les middleweight mmh. c'est chaud,
0: non non c'est très très chaud en fait, c'est très très chaud, mais, mais c'est vrai, la seule conclusion qu'on peut avoir de ce combat, c'est bah, bravo à Derek Bronson, en fait. Enfin, parce que c'est vrai que c'était l'inconnu, c'était de, de, de se dire bah, est-ce que Darren Till va pouvoir arrêter les takedowns ou au moins s'il est mis au sol, se relever facilement, comme ce qu'il avait montré qu'il était capable de faire précédemment, même en middleweight. Mais bah, force a été de constater que la réponse est non, en fait. Et que la, la, les derniers combats avec Gastelum et Whitaker, ben, il a pu se relever, mais donc peut-être aussi parce que Gastelum et Whitaker n'avaient pas de volonté nécessairement de maintenir au sol, euh, n'avaient pas forcément de volonté de le maintenir au sol, et le pedigree de lutteur, et particulièrement de lutteur en enchaînement de Derek Bronson. Donc en fait, on a eu la réponse, quoi, qui est, euh, ça me fait mal au cœur, mais euh, il était, même au niveau de la il y a de la technique c'est clair euh, le, premier, le, le premier double leg la, la première amenée au sol de Derek Brunson où il plonge vraiment en mode laser takedown dans les jambes et où il le met au sol sans difficulté, elle est somptueuse la mise au sol, elle est incroyable est, donc c'est trop beau quoi. mais dans les, même dans le second round en fait, euh, quand c'est du clinch au milieu de la cage euh, Darentil n'a pas trop de soucis mais par contre quand c'est contre la cage euh, c'est littéralement un compte à rebours avant que euh, Darentil se fasse euh, sur euh, out techniquer out-power euh, qu'il se fasse prendre de puissance prendre par la technique de Derry Bronson. et du coup ben, le résultat était en somme toute euh, logique c'est pour ça qu'en fait oui j'ai un pincement au cœur parce que ben, j'adore Darren et sa personnalité et son style de combat mais là on peut pas vraiment être euh, c'est logique, en fait, ce qui s'est passé. Du coup, c'est difficile d'être ronchon, de ne pas être content, parce que ben on ne peut que dire bravo à Derek Bronson, en fait, tout simplement. Et ça, ça me frustre, parce qu'on ben, a vu les phases où, quand c'était debout, ben, c'est magique, quoi, quand c'est debout. Et encore, je l'ai trouvé moins bon que d'habitude Darren Till. Mais voilà, il arrivait à mettre en difficulté, dans le second round, il arrivait à mettre bien en difficulté Derek Bronson. C'est est beau, ce qu'il fait. En clinch, ben, c'est un ancien Nakmoy, etc. C'est trop beau, ce qu'il fait. Mais voilà, visiblement, les limites sont là pour Darren Till. Et maintenant, elles sont claires et nettes. Et bah, ça m'attriste, ça vraiment, parce que je l'adore et j'aimerais tellement le voir continuer sa carrière, etc. Mais là, c'est chaud, quoi. Et que va-t-il se passer pour la
1: suite pour Darren Till Parce qu'il était déjà classé derrière Derek Branson, je crois qu'il était 6 ou 7 avant le combat. Oui, 7 euh, je crois. Oui. Là, qu'est-ce qui peut se passer pour Darren
0: Ben déjà euh
1: parce que le problème c'est que mineur il y a pas beaucoup d'activité là ouais. ben, il était beaucoup Robert blessé
0: ouais. euh, ben, déjà peut-être prendre un nom qui est un peu plus abordable c'est ça, ça me fait mal hein. mais euh, là clairement visiblement il faut qu'il se reconstruise quoi enfin là il va falloir qu'il y ait un second souffle dans sa carrière parce que il a eu le combat contre Woodley, ça s'est mal passé. Ensuite, Mass Vidal, ça s'est mal passé aussi. Il est monté en middleweight direct et il a pris direct Gastelum, ça s'est bien passé. Mais ensuite, Whitaker, ça s'est mal passé. Enfin, il, il s'est jamais arrêté, en fait, de prendre des gros noms et d'avoir des résultats qui ne sont pas à la hauteur de, de ses ambitions. Du coup, ben, le problème, c'est que là, soit il prend du temps. Il se reconstruit un petit peu, il, il prend quand, pour son combat de retour un nom beaucoup plus abordable, quitte à prendre vraiment quelqu'un de pas connu, quoi. Mais maintenant on en est, on en est vraiment là. J'ai plus envie de le voir contre des canonniers, et trucs comme ça, parce que j'ai même, même plus forcément. Canonnier, peut-être que si, parce que ce serait debout que ça se passerait. Mais euh, je, suis, je suis plus aussi serein, quoi. Je suis plus aussi serein que je ne l'étais avant de voir effectivement que sa défense de takedown est aussi perméable visiblement et du coup mais n'empêche que et euh, bah, je sais pas si es d'accord mais j'ai trouvé malgré tout que physiquement il y avait un souci là pour Darren Till
1: complètement on était avec Ross, c'était surtout dans l'avant combat ça s'est confirmé durant le combat mais on était assez euh, inquiets ouais. de Darren Till parce que c'est vrai que on n'a pas vraiment eu l'impression, là aussi peut-être qu'on est dur avec lui, hein, mais en tout cas moi c'est surtout, c'est assez dur ce que je vais dire, mais je n'ai pas du tout l'impression qu'il tire profit de sa montée en middleweight pour euh, justement se concentrer sur le sportif. Parce que là, au contraire, ce n'est pas un Robert Whittaker si vous voulez, où certes, il a plus à faire des weight cuts hyper impressionnants pour justement avoir à faire le poids, mais aujourd'hui Whittaker, vous le regardez, c'est mi trondard, mi australien, quoi. <rire> là, là, c'est, il y a un petit peu de flabby, et c'est assez inquiétant, surtout à son âge en plus. Hein.
0: Ben, et je sais pas, parce que en fait, il y a il y, y a un peu de flabby, mais en plus de ça, je l'ai trouvé petit. J'ai trouvé que dans ses combats contre Whitaker et contre Gastelum, il était plus tendu, plus plein, plus épais. Je sais pas si c'est moi, et si c'est une vue de l'esprit, mais là, je l'ai vraiment trouvé faible mais même pas dans le combat juste physiquement à l'œil par rapport à ce qu'il est d'habitude un point où tes sont d'anciens Walter Reed. ouais oui peut-être hein. effectivement très très bon point mais mais je sais pas le ce qui n'est absolument pas fiable hein. mais le, le, le test à l'œil même à la pesée je me souviens qu'on en parlait en mode euh, bizarre quand même enfin, il, est, il, est, il est pas gros là darren donc je sais pas je sais pas enfin... Et c'est l'éternel truc, c'est est-ce euh, que c'est une blessure Peut-être que Covid comme Badr quand il avait combattu avec Bouy du coup, mais. Si c'est blessure, ben, c'est pas bon signe, parce qu'on le sait qu'il est blessé de partout Darentil, mais comme tout le monde. Et du coup, ben, la question c'est euh, si physiquement ça devient même difficile d'arriver en forme. Bah..
1: Oh, and Rost, euh, ouais, bah, après quand même, ce serait chaud qu'il arrête
0: maintenant. Non, sur... pas arrêter, mais.. Mais après, il faut trouver une solution, quoi. Il faut trouver ne, un truc.
1: Ne, ne l'a-t-on pas vu trop beau Darentil Parce que je vais...
0: J'ai préparé quelque, <rire> chose, enfin,
1: quelque chose que j'ai lu sur les victoires de Darentil à l'UFC. Premier combat de Darentil, victoire contre Wendell Oliveira par chaos. Magnifique, and okay. donne pas en avec les coups de son Exactement. Wendell Oliveira s'est fait cut de l'UFC juste après. Il a actuellement un bilan de 31 victoires pour 15 défaites. Deuxième combat de Darentil à l'UFC. Nicolas Dalby Exactement, le match nul contre Nicolas Dalby. Juste après, Dalby a perdu ses deux prochains combats, a été cuté de l'UFC et est revenu. Actuellement, il a un bilan de 19-4, 1 de nos contests. Troisième combat de Darren contre Ayari Victoire par décision unanime, Darentil manque le poids de 6 pounds. Ensuite, Ayari a perdu ses deux combats suivants et depuis, a été coupé de l'UFC. Quatrième combat de Darren Till, qui était assez beau.
0: Mais bon, moi, une gifle, ça me fera moins mal. Contre euh, de, euh, Quatrième combat de Darren Till, euh, Boy? Non. Boyan. Velikovski. Exactement. Oui, oui, oui. pardon. Oui.
1: Victoire par décision unanime. Boyan a perdu ensuite le combat suivant et a été coupé de l'UFC. Il présente actuellement un bilan de 19-10. Cinquième <rire> combat de Darren Till à l'UFC contre Donald Serrone. Démonstration. Donc, démonstration de Darren Till depuis. Roné présente un bilan de 15 victoires pour 6 défaites et un au no contest. <rire> <rire> Sixième combat de Darentil à l'UFC. Victoire de Darentil par décision unanime contre Wonderboy. Darentil manque le poids de 4,5 pounds. De depuis, Wonderboy est à 2-2. Ouais. Septième combat de Darentil à l'UFC. Darentil perd contre Tyrone Oudley par soumission. Depuis, Tyrone Oudley a perdu 5 combats consécutifs. Oh putain. Huitième combat de Darentil à l'UFC. Darren perd... J'ai l'impression de, de, de
0: prendre du grand pound.
1: Contre Roré Masvidal. Depuis, Masvidal est à
0: 2-2. Neuvième combat de Darantil Tu prends du plaisir, là
1: Ouais, prends du plaisir. Neuvième <rire> combat de Darentil à l'UFC. Donc Darren est en middleweight. Il affronte Kevin Gastelum et il s'impose par décision partagée. c'était beau. C'était beau. Depuis, Gastelum est à une victoire pour trois défaites. Dixième combat de Darren à l'UFC. T'as un deal père contre Robert Whittaker par décision unanime Magnifique combat Et depuis Robert Whittaker a enchaîné quand même Trois victoires Deux victoires, euh, deux, je victoires. Crois. deux victoires, je crois Et il va challenger Israël Dessania pour la ceinture Et le combat était incroyable Exactement Et là on a cette nouvelle défaite face à Derek n'a.
0: Oh. Non mais c'est ce que tu me disais Et
1: on doit ça à, à Moonshin Enthusiast Voilà qui avait fait
0: le petit euh, très bien. petite analyse. Ben, Donc, euh... ça a très mal vieilli, quoi tout ça I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. Donc,
1: si vous ne regardez pas sur LinkedIn, vous allez perdre sur des candidats de like grands candidats comme Sandra. Start hiring professionnels
0: comme like un professionnel. Poste votre job gratuit sur linkedincom people today. En fait, ça a très mal vieilli et, et je pense que c'est ça, effectivement, qui donne beaucoup, beaucoup de, de grains à moudre à tous les détracteurs de Darren Thiel et à tous ceux qui disent <rire> qu'il est surcoté et qu'il qu n'a jamais été bon, etc. En fait, pour moi, c'est dur parce que je me fie vraiment à ce que je vois. Et c'est ça qui est. C'est pour ça que je suis devenu fan de Darren Till. C'est parce que je me fie à ce que je vois, et ce que je vois en striking, hein, surtout, et en clinch euh, en termes de mon état, etc. Bah, c'est trop beau, quoi. Mais effectivement, il y a, y a ce qu'on voit qui est beau. Mais tu vois, c'est vraiment cool que tu aies fait tout ce récap des, 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 des différents combats de Darren Till. Parce que, par exemple, tu vois, même Nicolas Dalby, Jessy Nairi, Velikovic... Je me souviens que même à l'époque, déjà, les gens disaient clairement il en a sous le pied, clairement il est facile, mais il ne finit pas là les combats. Enfin, et euh, ben, moi j'ai toujours été fervent supporter parce que je me suis dit, bah ben, ouais, mais c'est pas grave, tant que c'est beau, franchement, s'il y, y a trois rounds au lieu d'une minute et demie, pff, moi je suis, je suis content et tout. Mais force est de constater que effectivement, qu'effectivement, ça, ça non plus, ça ne vieillit pas bien. C'est pas le fait qu'il est déjà effectivement il a combattu Jesse Nairi, Nicolas Dalby qui sont des bons combattants mais il les a pas finis Vekovic. Il a mis des knockdowns il a mis des coups de coups coup sublimes. Il s'était blessé aussi. Il est, voilà il s'était blessé aussi. Ouais. Mais euh, mais il mais voilà il a des moves absolument incroyables une science du du, du, fin, du déplacement du coup d'œil. c'est somptueux mais effectivement il ne les termine pas. Et le combat contre Wonder c'est c'est pas non plus un un énorme Statement, c'est pas non plus un, une énorme déclaration quoi. Donc en fait, c'est ce qu'on se disait euh, il y a, ben, je crois même hier, mais il n'y a pas eu vraiment une victoire en fait, à part Donald Cerrone, mais où tu te dis ok, Darren Till, c'est le futur. Et c'est ça qui me fait vraiment mal, mal, au, mal au cœur parce que je vois les compétences, je vois vraiment quoi qu'on en dise, vraiment je, je, je resterai convaincu à jamais, même si maintenant il se fait que... Bon, il sera pas cut, mais... Même si vraiment ça continue les défaites, etc., que ce que je vois, quand je vois les meilleurs moments d'Arentil c'est magnifique en fait. C'est juste somptueux et personne ne le fait aussi bien. Enfin, dans son, dans son domaine, parce qu'en tant que striking il y a des signes et tout, mais dans ce qu'il fait, sa manière de se déplacer, je vois pas beaucoup de monde le faire aussi bien, je trouve. Mais euh, non, je trouve, moi, personnellement. Oui, voilà. <rire> pour, mais...
1: mais pour toi, est-ce que la solution ne serait pas peut-être tout simplement de changer de team Parce que c'est quelque chose dont on parle depuis un certain temps, parce que, transi transition de trou trouvée, on pourrait pointer du tout à la Team Kaobon, mais Team Kaobon qui en ce moment a peut-être le plus gros prospect chez les lourds, en tout cas celui le plus chaud, Thomas Spinal qui a sorti euh, Petite Masterclass face à Sergei Spivak en Co-Main Event.
0: Et c'était une parfaite transition, puisque même au moment où on était en train de taffer après Badrari, etc., on se, on se disait bah « En fait, Thomas spinal il est en train de faire le run qu'aurait dû faire Darren Till. » Et euh, c'est vraiment dur, mais du coup, la, la comparaison, bah, c'est parce qu'ils sont de la même team aussi, donc forcément, on se, on se repère. Mais là, Thomas spinal il est en train de vraiment écarter des contenders qui, bah certes, Sergei Spivak, ce n'est pas un mec que les gens connaissent, donc ce n'est pas forcément un nom ni rien mais il les écarte avec style et surtout avec maîtrise. Ces enchaînements-là, Thomas Spinal, qui commence par des genoux, et après, tu sais pas d'où ça va venir, mais tu sais que tu vas prendre les essuie-glaces en pierre dans la tronche, c'est c'est flippant, mais c'est magique. C'est incroyable. Il a une C'est vraiment un naturel, hein, Thomas Spinal. Enfin, évidemment, il y a du travail derrière de ouf et tout, mais la manière dont il, dont il, dont il fait ses enchaînements, les ouvertures qu'il se crée lui-même, hein, parce qu'il met d'abord le, le, le coup de genou, là, par exemple, à Spivac. Spivak du coup se baisse pour le, pour le contrer et dans le même mouvement avec son coup de genou, même côté en plus, enfin vraiment pour ceux qui font du striking c'est aberrant en fait de faire des trucs comme ça ou avec autant de facilité, même côté, brûle, vraiment mais le coup de de. Euh, enfin vraiment le coup de hache quoi, c'est incroyable et c'est vrai il a eu le performance de la soirée d'ailleurs il a salami euh, euh, dans tous ses états, dans tous ces états. Mais voilà, Thomas Spinal, qui est de la team Carbon, donc qui est... En... J'ai l'impression que c'est surtout striking euh, euh, Colin Heron. Il est avec Colin Son père, à Thomas Spinal, s'occupe de tout ce qui est sol euh, avec lui, mais bah voilà, Thomas Spinal est en train de faire ce que Darren Till aurait dû faire. Alors après, c'est faci pas facile, mais c'est... Chez les heavyweight, il y a plus d'espace, quoi, et euh, même dans la catégorie, en fait. Le niveau en compétence est moindre, quand même, que dans les catégories les plus petites, mais au niveau, en tout cas, de, de l'image, c'est voilà. Thomas Pinal est en train de faire ce que Darren aurait dû faire quoi. Et ça vient d'un fan hardcore quoi. Ouais. Qui, qui a rendu tous ses t-shirts de Darren Tigre.
1: J'ai tout brûlé. Non mais bah non, je resterai plus. fan quoi qu'il arrive. Et ça, ça c'est très important la
0: fidélité, n'oubliez jamais. Euh, <tousse> bon bah voilà, on a fini aujourd'hui mon cher reste. Ouais. On peut juste très vite tant qu'on y est, sais, évoquer euh, round Roundtree. Oui, tout, ah, démolition. Il bah, y, y a eu des débats juste après. Sur, Alors, parce que du coup, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le combat, en fait, euh, Round Tree, il a mis... C'est un chaos, j'imagine, chaos technique, hein, mais euh, en gros, il a dé démantelé la jambe de son adversaire sur un... C'est un, une espèce de sidekick, enfin c'est ouais, un, un truc un peu comme la savate, quoi. Euh, euh, Oblique, kick. oblique en fait ils appellent ça oblique kick mais je suis toujours un peu perdu parce que ça a l'air d'être un sidekick, hein. les oblique kicks c'est comme euh, ce qui était la spécialité de Lorenz Larkin en fait, c'est vraiment, c'est pas comme ça de côté, c'est vraiment es, tu viens ici et tu viens même comme ça de face avec ton pied, j'espère que c'était pas dégueulasse mais, euh, mais donc, enfin, quelle que soit la dénomination de, de ce coup toujours est-il que il l'a placé euh, dans, un, dans un échange à son adversaire Modestas Bukowskas et visiblement, ça a fait du dégât. Donc le combat a été arrêté parce que le mec visiblement s'est démonté le genou. Enfin, fait démonter le genou. Et il y a eu un débat en fait sur euh, est-ce que ce coup-là est sale
1: et après il y en a à chaque fois qu'il y a des blessures de ce type. Robert Whitaker contreuel Romero. C'est ça.
0: En fait, c'est ça Tom et Jones. Et, et Yoel Romero, dans le premier combat, c'est comme ça qu'il a, qu a, qu a explosé le genou de, Forest, de Robert Whittaker. Et c'est comme c'est ce qu'a utilisé Whittaker lors du deuxième combat. Donc en fait, c'est un peu toujours le problème. c'est euh, On est toujours en mode, c'est dirty, c'est dirty, c'est sale, c'est sale. Mais bah, tant qu'il ne se passe rien, ça passe. Mais là, c'est Kylian Roundtree. Mais si ça se fait à un moment donné, t'imagines sur un main event... Conor McGregor Dustin
1: non, mais dans le sens, tu vois, s'il se passe. Oui, voilà, ouais, oui, oui, grave. T'imagines,
0: genre, un combat de ouf et ça se termine comme ça. Enfin, c'est très anticlimatique, quoi.
1: Et puis surtout, un truc volontaire de
0: ce type-là. Parce qu'après,
1: la conférence de presse, même la post-fight interview, en mode, bon, bah, t'as gagné, t'as fait ce que tu voulais, mais bah, t'as quand ouais. même explosé le genou
0: du mec, quoi. Ouais, et puis, en fait, c'est assez intéressant le débat. bah Dites-nous d'ailleurs ce que vous en pensez. Enfin, mais. Il y en a qui disent bah c'est du MMA en fait donc à un moment donné si t'as le droit de mettre genre le plus vite possible ton tibia dans la tempe d'un mec bon en soi bah, craquer le genou c'est pas forcément plus vulgaire quoi et il y en a qui disent le problème donc de l'autre côté le problème c'est que c'est quelque chose qui peut vraiment mettre fin à des carrières en fait et qui est un move qui si on l'enlève, ça n'enlève pas de spectacle, ça enlève pas de... tout ce que ça enlève, c'est la possibilité d'exploser des genoux à des contenders. Donc en fait, il y a vraiment deux, deux, deux factions, le, le débat est assez intéressant. Je crois avoir vu passer sur Twitter, Fernand qui disait que bah, c'est du MMA, fin, euh, ne le faites pas à l'entraînement, mais bah, euh, pourquoi est-ce qu'on l'interdirait en combat voilà. Mais... Euh... Non, mais moi je partage ça en fait, c'est tout.
1: Tout dépend de la manière avec laquelle le combattant veut gagner, tu vois. C'est comme par exemple quand il y a les gens qui disent qu'en Francis, il met KO à un mec et qu'ensuite Francis, systématiquement, il va suivre avec les frappes au sol. Bah, Francis, si c'est sait pas au moment où il met la frappe si le mec est effectivement mis KO. Il y a plein de cas où les gars mettent knockdown le gars, ils auraient pu suivre au sol. Par exemple, Chenomalais, mm -hmm. le mec n'est pas KO et le combat se poursuit, c'est plus difficile que prévu. Sauf que, bah ok, il y a plus de panache, il n'y a pas ce côté frapper un homme au sol qui est en plus visiblement assez amoindri, mais sauf que bah vous laissez une chance au gars. Donc tout dépend un peu de l'approche et c'est vrai que si le mec ne fait jamais ça bah il va toujours gagner en étant en s'attirant les louanges d'absolument tout le monde mais quand il y a des enjeux, quand il y a des combats pour le titre, le Romero Whitaker, c'est pour la ceinture middleweight bon, est-ce que tu veux te dire bah t'as joué tout le temps dans... enfin, il y avait cette règle là, mais t'as jamais touché la ceinture de ta vie ou ok, il y avait potentiellement ce truc là et on peut aussi mettre même dans le même panier euh, Al Sterling, tu vois, qui a fait euh, une sacrée performance contre Petrian où là aussi il a remporté la ceinture, il y avait cette règle là où okay, tu te prends un coup qui il est illégal, tu peux faire en sorte de Anthony Smith contre John Jones, il aurait très bien pu parce que le bruit que ça a fait mm -hmm. ça résonner dans mm -hmm. tout la team mm -hmm. Benalla, Alors que le mec était en plus, là vraiment, la différence de Sterling, où c'était il perdait, mais c'était un petit peu plus disputé. Anthony Smith il se faisait rouler dessus contre John Jones il aurait vraiment pu jouer la comédie et remporter la ceinture, tu vois. Mm -hmm. Mais il ne l'a pas fait, sauf que, bah aujourd'hui, je pense que, euh, ok, ça aurait été un champion non légitime, mais au niveau du salaire, au niveau de la revanche, même tout dans sa vie, il aurait mis Et des sponsoring, parce que la revanche aurait été hyper lucrative, il aurait mis sa famille à l'abri à tout jamais. Alors mm -hmm. qu'aujourd'hui, certes, il va être main event contre span, mais c'est enfin, plus du tout la même chose aujourd'hui Anthony Smith, et surtout, il n'a plus du tout ce côté, il ne peut pas dire... Je suis ancien champion UFC.
0: Bah c'est clair. Là franchement ça c'est un débat qui pourrait vraiment durer des heures. Parce que c'est vrai que est-ce que tu veux devenir champion de cette manière comme Aljamel Serling, mais devenu, vraiment te mettre une majorité de fans à dos. Bah, visiblement Anthony Spice non. Mais, euh, mais c'est. C'est vrai que c'est difficile de, 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 de immédiatement comme ça de dire euh, un côté ou l'autre a raison, parce que c'est vrai. Enfin... Pour moi, à la rigueur, tu vois, pour qu'il y ait un truc définitif, il faudrait que
1: tu autorises le truc, mais en fait, tu sais, les combattants se mettent d'accord avant le combat. Tu sais, t'as juste une clause dans le contrat, et les mecs disent est-ce qu'on a le droit de faire ça Et si mm. les mecs sont OK, bah allez, c'est parti, full blast.
0: Bah ouais, après, théoriquement, c'est déjà. Fin, comme c'est illégal, théoriquement. Mais c'est vrai qu'il faudrait que ce soit non, genre clair, ce, clair ce, entre les combattants.
1: Pour, uh, ce qu'a fait Armtree. Ah où oui
0: tu, Où, où oui, tu oui, dis oui. justement est-ce qu'on a le droit de faire ça
1: Ouais. Bah, euh, et, et donc
0: c'est autorisé pour l'instant de toute façon
1: ouais. ah oui c'est autorisé, ouais. mais parce que là aussi on prenait le cas de Robert Whittaker, Robert Whittaker qui se fait flinguer le genou après il dit ouais euh, c'était un petit coup de pute de la part de Yuel Romero et tout lors de la revanche, il <rire> y en a un qui les a salement utilisés, c'était Robert Whittaker
0: et avec un plaisir non dissimulé <rire> en euh... conférence de presse quand on lui dit euh, euh, apparemment dis donc ça a bien marché euh, les low kicks sur les genoux de, de Romero euh, la réaction de Whitaker, c'était oh, oh really Enfin, C'était trop stylé. Moi, de toute façon, pareil, je suis fan de Whitaker. Mais, mais c'est, ouais, ça dépend de comment tu vois un combat. Ça dépend de comment tu vois l'avenir aussi. Parce que c'est vrai que ça se trouve, Anthony Smith le regrette. Hein. C'est horrible, mais ça se trouve, il le regrette. Tu vois, donc je sais pas, je sais pas.
1: Donc, bon, c'est assez compliqué, il y a différents arguments, et honnêtement, l -l là encore une fois, hein, vous pouvez dire ouais, mais il y a l'honneur, il y a tout ça. Euh, à la fin des fins, le mec qui a été couvert de louanges sur Twitter l'espace d'une soirée, euh, c'est pas ça qui va lui payer sa baraque. Ce qui va lui payer sa baraque, c'est ce qu'a fait Aljamin Sterling, où là, il sécurise la revanche, le salaire de champion, et en plus, ensuite, bah, il va toujours pouvoir dire ancien champion UFC. Et petit à petit, les gens l'oublient aussi. Hein. Il n'y aura que les, ceux qui ont vraiment vu les combats qui pourront dire « Ah, il a gagné de cette manière. » Parce que même nous, là, quand on parlait de Dalby contre Darren Till, on fait ah « oui, il y avait eu la blessure aussi.
0: » Mais, d'un autre côté, bon, on va essayer de pas tirer trop ce podcast, mais c'est vrai, mais d'un autre côté, Rémi Bonjeski. <rire> Rémi Bonjeski, légende absolue du K1. Légende, trois K1 remportés. Tout combattant de légende. Tout ce qui est dit avant le mai ne compte jamais. <rire> Donc je ne vais pas dire mai. Rémi Wonchaski, légende absolue du K1.
1: Cependant.
0: <rire> ni oui ni non. Ce qu'il a fait euh, lors de la finale du K1 contre Badrari, bah, aujourd'hui encore, beaucoup de gens s'en souviennent quand même. Et en fait, comme ça a impacté sur le moment la manière dont il considère le combattant en question... Ben, ça va impacter pour le restant de leur vie. Euh, ils vont avoir ce doute. Quand ils vont, avoir, euh, quand ils vont voir la personne, Jamal Sterling ou Rémi Bunjaski ou quoi que ce soit, apparaître à la télé, ils vont avoir direct en mode, euh, c'est lui. Enfin, tu vois ce que je veux dire et... Donc, à voir. Euh, à voir si tu, si, si tu values l'honneur ou si tu values euh, le fait de mettre ta famille à l'abri. Et je ne dis pas du tout, parce que là, on pourrait être en mode, euh, ben, c'est très simple, l'honneur, tu vois enfin un bon, de... Mais le problème c'est que bah, t'as ta famille aussi en fait. donc euh, et quand oui. on dit
1: ça, c'est vraiment des trucs. Enfin, enfin si vous voulez, d'un côté, il y a grosso modo un million. Et de l'autre, il y a le fait que les gens vous respectent l'espace d'une soirée parce qu'ensuite, ils auront oublié.
0: Et, et ouais. Bah parce que on est all-in, en fait. Mais enfin euh, Parce que par... en tant que fan. Je respecterais beaucoup plus quelqu'un qui va à l'honneur. Anthony Smith, perso, en fait, respect éternel, en fait, comparé à Jamel Sterling. Mais, donc ça, c'est moi en tant que spectateur. Maintenant, est-ce que bah, Anthony Smith, du coup, il a pu mettre sa famille à l'abri Est-ce qu'il a pu vraiment être euh, moi, tout sécurisé de les financièrement hommes
1: de coin, mm -hmm. Les hommes de coin, ton coach et tout. Ouais. Tu vois, de, de se dire qu'au moins, les mecs les plus proches de toi, dans ta carrière de combattant, respectent ton choix. Et si ton coach te dit, bon, bah là, clairement, il a fait un coup illégal, tu. Mmh. Voilà, et tu peux t'en sortir comme ça. Si, si ton coach te dit ça, ok. Parce que tu sais que la personne qui est potentiellement la plus proche de toi dans ta carrière sportive, elle a validé le truc et elle te respecte par rapport à ça, tu vois. Et du coup, vous pourrez tous les deux faire front par rapport au truc.
0: Ouais, ouais. Mais après, du coup, là, on est en mode un peu expérience de 1000 grammes où. Euh... Bah, tu te déresponsabilises toi-même en mode euh, bah vu qu'il y a ah eu la validation ah, c'est ok ah non, ah non moi
1: c'est pas du tout dans ce sens là c'est juste dans le sens où euh, comme quand nous on prend des décisions et que je te pose la question c'est plus dans mmh. le sens où je me dis bon si Rust il est chaud ça veut dire que même si on va prendre une décision qui est contraire à ce que tout le monde pense au moins bah on... on avance avec ce truc-là. Mmh. C'est pas du tout se déresponsabiliser, c'est juste se dire, tu vois, même si par exemple, il... enfin, ce serait chaud. Imagine le gars, là, il jette l'éponge. Enfin, il... il abandonne le Enfin, il abandonne pas, mais il gagne par... Par... Disqualification. par disqualification. Et même son propre coach, ses hommes de coin, sont en mode, mais mec, pourquoi t'as fait ça T'as mmh. aucun honneur. Les fans lui en veulent. L'organisation lui en veut. Son corner lui en veut. Mmh. Et donc, ça veut dire que même jusqu'à ce qu'il retrouve sa famille, qui peut-être aussi est du même avis, Zéro soutien. Mmh, et oui. Plus dans le sens. -là. Alors que si si même si, si tes coachs te disent bah, T'as fait ce qu'il fallait, le mec en plus, t'as explosé le crâne. Parce que oui, hein, Aljamain Sterling comme Anthony Smith, ils sont quand même pris un énorme coup de Ouais, c'est ça en, en fait. Un... Parce
0: qu'il y a l'honneur, euh, d'accord, mais il y a aussi le fait que, que ça reste divertissement, d'accord, mais que c'est un sport et que tu viens de te prendre un énorme taquet avec tout ce que ça induit. En potentielle répercussion euh, neurodégénératrice, et, enfin dégénérative, je sais pas quelle est la terminaison. Mais c'est clair en fait, c'est à dire que là on n'est pas sûr. Euh, c'est de l'honneur, euh, il a triché au jeu de loi, enfin c'est de l'honneur. Hmm, mais euh, si Aldjemend Sterling arrête le combat, quoi qu'il se soit passé quel que soit ce qu'est fait Aldjemend Sterling, on se comprend. Quel que soit ce qu'il fait, il a quand même pris un énorme taquet quand même à la tête quoi. Donc euh l'honneur ça dépend de quel côté il est quoi parce que là l'honneur pour moi dans ces cas-là il est aussi le manque du côté Non de... ouais enfin c'est pas à nous de juger tu vois mais, mais c'est mais... compliqué. Ouais voilà, compliqué, celui qui qu met le, le ouais, de... ouais voilà, de celui, de... celui de... qui met le genou illégal c'est peut-être plutôt lui sur lequel il faudrait taper les doigts plutôt que celui qui décide de clairement euh, arrêter le combat quoi. Donc c'est c'est vraiment pas évident, c'est vraiment je pas une
1: amende financière je mettrais une amende financière plus que des points de pénalité parce que que ce soit John Jones ou euh, Yann il gagnait très largement tu vois John Jones je me souviens il a eu un point de pénalité il mettait des 19 des 18 à moitié à chaque round donc ça ne changeait rien il y a un truc comme ça tu dis bah t'as une amende de 300 000 ouf <rire> ouais. non mais tu vois
0: Oui, oui, bah là c'est clair qu'il y aurait peut-être effectivement une emphase sur éviter les gestes illégaux quoi.
1: Ah, Non, mais je veux dire un éviter mais du coup c'est aussi tout le monde est content dans le sens Anthony ouais. Smith peut finir le combat mais se dit qu'il se prend quand même 300 000 vrai. de toute façon sportivement c'était compromis il garde aussi le côté t'as l'honneur mais bon au bout d'un moment l'honneur ne paie pas les factures surtout en MMA où les gens ont quand même cette grosse culture de l'instant parce que juste après Anthony Smith quand il a perdu contre Glover Teixeira c'était le mec qui était rincé faut qu'il change tout. Voilà. Mm -hmm. et de l'autre côté bah, John Jones il est quand même puni à la hauteur de ce qu'il a fait parce que bon à un moment donné euh... ouais faut quand même taper aussi un enfin que les gens se disent on va pas mettre des... Mmh. des énormes trucs comme ça complètement incompréhensibles
0: mais en vrai euh, sans vouloir faire genre le youtubeur de base en mode euh, pour créer de l'engagement et tout mais vraiment je suis curieux de savoir ben vous en commentaire si vous êtes toujours là euh, à ce moment du podcast <rire> ce qui est pas ce qui est pas dit mais euh, qu'est ce que vous faites dans ce cas là en fait sachant que là imaginons vous êtes dans un cas où vous combattez pour le titre, mais vous êtes en train de vous faire battre clairement par le champion. Vous... Il y a moyen que vous n'ayez plus jamais une opportunité pareille et que comme vous allez probablement perdre quoi qu'il arrive, du coup, ben, vos salaires ne seront jamais non plus au point où vous allez devenir millionnaire comme vous l'espériez en commençant votre carrière de combattant. Est-ce que dans une situation comme ça, même si vous... il y a l'honneur et vous voulez vraiment être quelqu'un de droit, etc., mais est-ce que vous... Décider, malgré tout, vous venez de vous prendre un énorme genou illégal dans la tête. Qu'est-ce que vous faites en fait Rust, tu fais quoi toi Franchement, je sais pas. Moi, si je me fais
1: démonter, je suis en train de perdre vraiment, j'abandonne et je prends la ceinture. Si c'est 50-50 ou que je gagne, je continue. C'est vrai. Et <rire> toujours en regardant quand même mon corner pour voir un peu ce qu'ils disent. Mais mm -hmm. euh, si, si, si je me fais rétamer, clairement, je vous je la gagne parce que c'est mon seul moyen de l'emporter. Mmh. donc euh, c'est mon seul moyen de l'emporter et en plus le mec a fait un truc qui était interdit si par contre je suis en train de gagner ou là par contre je poursuis
0: ouais je sais pas du tout parce que je vais pas du tout essayer de faire le mec en mode euh, moi je suis droit c'est l'honneur c'est machin parce qu'on a tous envie d'être comme ça mais le truc c'est que dans une situation comme ça et en plus dans le feu de l'action je pense que euh, tout le monde bégueille en fait donc euh, je, franchement je, euh, je sais même
1: pas enfin
0: bah en fait, le problème, c'est que j'aurais je, je, envie de dire je continue, mais j'en sais rien. J'aurais envie de dire je continue parce que j'ai envie de croire que je suis que je pourrais être euh, l'honneur, tout ça. Mais la vérité, c'est que j'en sais rien. Quoi. Et qu'avant que la situation se présente, ça se trouve le moment où ça se présente, euh, direct, j'oublie. Hein, Donc, je ne sais pas. Franchement, non, je pas me pas sais dans pas.
1: Dans le sens où c'est quand même euh, OK. Enfin, euh, le mec t'a mis un coup de genou, mais es, tu peux quand même continuer. On n'est pas du tout dans ouais. le côté le que tu vas te prendre un vrai énorme chaos, tu viens de te faire le Je
0: je, en, en je... Mode réplique, bon,
1: exactement comme.
0: Ça, en fait, le problème c'est que j'ai envie de dire je continue parce que je crois que je continue, mais la vérité c'est que je ne suis pas combattant pro. La vérité c'est que j'ai pas toute la pression qu'ils ont, donc c'est très facile pour moi. Moi, je pense que je continue, mais j'en sais rien et c'est très facile pour moi de répondre en fait. Donc j'ai envie de dire. Je continue, parce que j'ai trop envie de combattre, etc. Mais euh, dans le feu de l'action et en réalité, est-ce que je le fais J'en je, suis même pas sûr moi-même, tu vois.
1: Mmh. Mmh. Faites comme moi, arrêtez-vous, et sécurisez la revanche
0: lucrative à <rire> <rire> Bah ouais. Mais c'est intéressant, hein C'est Et franchement, si jamais vous êtes en commentaire dans le débat, vraiment dites. Le, mais vraiment le, le plus, plus honnêtement possible. ouais voilà
1: parce que c'est ça parce que bon il y a pas mal de récupère ben de moi l'honneur tous les jours ouais vous êtes vraiment des vendus
0: etc mais creusons tous vraiment là autant qu'on est sur vraiment honnêtement objectivement qu'est-ce qu'on fait quoi sachant que ça vous mettez vos enfants à l'abri à jamais quoi et puis il y
1: a les blessures il y a tous les trucs qui peuvent se passer qui font que mm -hmm.
0: ta carrière peut s'arrêter juste après ce combat-là et là tu fais et je suis sûr qu'en creusant on peut en trouver des histoires comme ça
1: mm et puis aussi tout dépend il y a un autre point qu'on n'a pas évoqué mais tout dépend aussi de la rivalité avec le combattant Tu vois, s'il y a un mec où c'est vraiment le, tu l'apprécies pas particulièrement qui vient de te mettre un truc comme ça <rire> t'as pas forcément envie de lui faire plaisir aussi hein. ouais et non c'est non, clair c'est pour ça que tout le monde tremblait quand Anthony Smith bah, plus... oh là là, oh là là, parce que que il ouais, y, y avait, avait peur, déjà
0: ouais. du, du, du trash talk enfin du pas trash talk mais clairement les deux ne s'aimaient pas et donc c'est ouais. vrai que là il y a eu un gros moment de flottement en mode ouh bah là, s'il si veut, Anthony Smith est en mode t'as fait le malin, bah vas-y, euh, maintenant c'est moi le champion. Mais il l'a pas fait. Et, enfin, et, et, tu vois, c'est horrible parce que c'est tellement un move de chevalier de faire ça, quoi. C'est là où c'est dur. J'ai un respect, mais de ouf, pour Anthony Smith d'avoir fait ça. Parce que putain, il a, il a perdu pas mal lors de cette euh, décision. Mais, bah voilà, c'est un putain de chevalier, quoi.
1: Exactement, mais surtout après, bon, plus globalement, Tony Smith, c'est aussi un, un peu un man de l'UFC. Hein. Il travaille aussi pour l'organisation euh, en dehors des combats. Il est aussi euh, présent dans des émissions de télé. Donc voilà, le podcast a duré bien trop longtemps. Ça devait oui. être sur Pali de Bali Pimblet. Ensuite, il devenu un podcast sur Darren Till, et finalement sur le. Alors, doit-on ou pas euh, gagner par disqualification <rire> bon.
0: Voilà, bah c'est là où le vent nous mène, quoi. Ouais.
1: Et peut-être plus globalement, la, la vraie réponse. On n'y a pas pensé. Mais c'est peut-être aussi surtout à l'arbitre de step-up en premier. En fait.
0: Absolument, oui
1: Pour moi, c'est plus ça, c'est tu laisses pas le choix tout simplement aux C'est ouais. Tu vois le truc, tu dis, bon, on disqualifie, on ne disqualifie pas. Mm -hmm. Parce que je, je te rejoins complètement, c'est vrai que tu as raison, il y a tellement de paramètres différents. Il y a la, la gravité du coup, l'enjeu,
0: le moment du combat aussi, c'est ce que c'est. Tellement, un... tellement, tellement à considérer. Si ce
1: truc a lieu dans les 30 premières secondes, forcément, ça n'a pas le même impact que si c'est dans les 30 dernières secondes du combat et que là, tout est déjà fait. Parce que là aussi, si le... et c'est peut-être pour ça aussi qu'à mon avis, Anthony Smith, s'est à joué. Parce que je crois que c'était au 4ème ou au 5ème round. Et ouais. donc là, c'était clair et net. Bah, il n'allait pas mettre John Jones KO. Ouais. Il perdait complètement. Donc, bon, là, c'était, j'allais dire un bitch move. Non, mais c'est zéro honneur. Donc euh, effectivement, y a, y, je pense que oui, la décision reviendra à l'arbitre, mm -hmm, mm -hmm. Bref, voilà, plutôt que de mettre un point de pénalité. Mon cher Rust, voilà, c'est terminé pour nous. Il est 3h du matin. Oh, Les mecs ont vraiment taffé. Demain, grâce mat ou pas. On verra. En tout cas, euh, euh, free. Free demain matin. <rire> uh, big shout out, my sweet be my sweet thing. Okay. 40 – 40% sur tout mes protéines avec le code la sueur, vous voyez toute la superbe déco de mais ça fait plaisir parce on peut enfin la mettre en avant. – Et le, il manque Saitama d'ailleurs. – Et il manque Saitama, le studio est un working progress pour l'instant, on, on s'y est installé hier, là on n'a on même pas fini là, pour rendre le truc présentable au niveau du podcast, mais ça avance, en tout cas merci à vous parce qu'on a vraiment upgradé, là mm -hmm. ça va être le studio d'enregistrement, mais là aussi on va travailler avec eux, le Reste de l'équipe parce qu'attention, maintenant la sueur c'est une équipe, donc voilà. Donc en tout cas, merci, on avance bien. Et bah voilà, on a passé aussi. Oui, j'avais oublié de dire dans la précédente vidéo, on a passé les 80 000 abonnés. Ouais, donc, voilà. Tain, elle est vite en plus, oh, hein. exactement. Donc la road to 52. De... <rire> Allez, désabonnez-vous. <rire> Abonnez-vous, mettez un pouce bleu, ça nous aide énormément. On s'en rapproche petit à petit. Et puis Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Allez. À très très vite pour de nouvelles aventures. Et, ben, et puis voilà, ya See ya.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.